0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga damos gracias al Señor por permitirnos una vez más que nos podamos reunir bendito el Señor que hasta aquí nos ha guardado hasta aquí, nos ha sostenido hasta aquí la mano del Todopoderoso ha estado con con cada uno de, de nosotros vamos a vamos a a ver la agenda que tenemos para esta semana Recuérdese que los martes tenemos nuestra reunión Doctrinal a partir de las 6.30 Mire, nosotros le llamamos reunión doctrinal Para aquellos que nos escuchan que, que no se congregan Que no se han congregado con nosotros Cuando hablamos de reunión doctrinal Vamos a enseñar algunas cosas que son doctrina Pero no es específicamente para un grupo No es para toda la iglesia Lo único que nosotros así le llamamos Cuando usted nos escucha decir Viernes, reunión, eh, culto, familiar No es que solo eh, matrimonio No es para toda la familia Es que vamos a a edificar nuestras familias y recuerde también que tenemos nuestra reunión general eh, los domingos a partir de las 2 de la tarde, recordándole que el próximo domingo 16 tenemos nuestro ayuno congregacional. Nos, nos dejamos de alimentar de las cosas del mundo, nos venimos a alimentar del Señor, de, de buscar, de estar delante de su presencia. Creo que son tiempos muy, muy necesarios por lo, todo lo que estamos viviendo. Recuérdese también que estamos ahí en nuestra en nuestra intercesión todos los días a las 10 p.m. Nada más que la reunión de intercesión, la hacemos por, por Zoom. Ahí en la pantalla le va a aparecer un, un ID y una contraseña por si alguien se quisiera unir, mire, para que estemos orando. Le voy a explicar brevemente cómo lo hacemos. Ahí estamos los pastores, están todos los diáconos y y de pronto a un diácono le toca orar un día. Nosotros estamos ahí con nuestros micrófonos apagados, pero estamos orando cada uno en su casa. El diácono va con un nombre y nosotros vamos orando por aquel nombre ahí personalizado que, que, que estamos presentando la, la petición. También estamos llevando a cabo lo que son los hilos de José. Mire, por la situación que estamos viviendo, que ahora ya no todos los dígitos pueden andar en la, en la calle, entonces... Eh, lo estamos haciendo ya todo, todos los días, todos los días Ahí cuando usted pueda, cuando el Señor lo ponga en su corazón eh, Aportar algo para los hilos de José Pues ahí lo puede hacer con los hermanos Portillo Leusel Que ellos son los encargados O también me puede llamar a mí, que ahí le va a aparecer mi número en, en pantalla ¿Qué hacemos nosotros por medio de los hilos de José? Lo, a los que Dios nos ha bendecido Aportamos de lo que tenemos para poder bendecir a los que están pasando alguna necesidad. Así que lo invito, lo invito. La Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo creo que son, son misterios del reino y nuestro Jesús, Señor Jesús lo, lo enseñaba. ¿Por qué? Porque ninguna siembra que nosotros hagamos se va a quedar sin, sin cosecha ahí en el reino. Estamos también con las inscripciones para las doctrinas, mire, ahí la doctrina básica, corderitos, y también para la doctrina intermedia, que es lo que nosotros conocemos como mayordomía. Eh, hoy, hoy, ya prácticamente es el, el último día, porque comenzamos mañana ya con la doctrina básica, y el miércoles 12 comenzamos ahí con la doctrina intermedia. Todos los que los que van a participar, es importante que puedan tener ahí su, su Biblia, su lápiz, su, su libreta, para que vayan anotando. Y también es importante que si tienen alguna pregunta, escuche bien, si, si usted se inscribió y usted tiene alguna pregunta, necesita que le ampliemos algo, que le aclaremos alguna duda, pues sería importante que, que usted la pueda, la pueda plantear, y ahí vamos a tratar de... De, de contestarle. Ahí en los comentarios de la transmisión de, del Facebook, usted puede encontrar el link para, para que se puedan inscribir. También se ha habilitado un podcast ahí en Spotify. Hermanos, son 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 videos de son, perdón son archivos de sonido. Si usted va a viajar, mire, y ya no quiere ir en silencio, descarga una prédica, la guarda ahí en su memoria y... O, o, o se conecta directamente desde su teléfono y ahí en Spotify tenemos un podcast Iglesia de Cristo, Ebenezer Hananael Choluteca ahí están los audios de, de sonido de todas las prédicas hoy también vamos a, a vamos a orar por los niños lo vamos a estar haciendo al final lo vamos a estar haciendo al final pues le, le voy a explicar por qué lo vamos a hacer al final aquí nos acaban de, de mandar algunos algunos nombres, entonces no queremos dejar a ningún niño por fuera Así que lo vamos a estar haciendo al final Así que eso es todo lo que tenemos para, para esta semana Yo quiero, quiero comenzar ahí con lo que Dios nos ha dado Y solo voy a continuar con algo que el Señor ha puesto en mi corazón Y quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 2 verso 7 Este es el verso con el cual iniciamos el el viernes, dice la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Mire mire usted lo que dice la Biblia. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Que el Señor añada bendición a su palabra. Si usted ha estado con nosotros, se, da, se, se, se ha podido dar cuenta que el viernes comenzamos también con este verso... Pero el viernes hablamos de, del proceso de la formación de, de Adán. Porque esa palabra hombre es Adán. Entonces eh, nosotros somos de, de esa genética de, de Adán, hermano, que, que se contaminó en el, en el huerto. Pero vea usted, no, no quiero hablar muchas cosas, sino que me voy a referir especialmente a lo que quiero dejarle en su corazón. Porque hay muchas cosas que podríamos hablar. Entonces, nosotros cuando vimos en el proceso de, de formación de Adán, vimos que el primero es, es polvo. Pero recuérdese que, que el polvo es difícil de, de moldear. Entonces, en, en toda la Escritura, por eso es que la Biblia dice en el Salmo 119, 160, que la sumatoria de sus palabras es verdad. Porque vea usted que... Cuando dice que, que Dios formó, dice que es, es embutir en un molde, es moldear, es darle darle una, una forma. Pero nosotros vemos que el hombre primero era, era polvo, hermano, pero el polvo es seco. Entonces el polvo lo que necesita es agua y, y el agua es figura de, de la palabra. Entonces mire, así como cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros llegamos siendo polvo, muchos llegamos deformados pero de pronto empezamos a recibir el agua de la palabra, nos, nos vamos convirtiendo en barro, hermano, y ahí es donde empieza... Eh, eh, el, mire el proceso, de, el proceso de formación, yo le decía que hay cosas en Dios que no son sucesos, hay cosas en Dios que son procesos, mire los cambios de una persona hermano, cambiar su conducta, cambiar su, su manera de hacer las cosas, su manera de hablar, eso se vuelve un proceso y uno se da cuenta que muchas veces no es fácil, entonces mire usted que de pronto, nosotros llegamos como polvo, nos echan agua, empezamos el proceso de, de formación, hermano. Pero hay cosas que, que uno hubiera preferido que fuesen de otra manera. Pero imagínense que allá en el verso de, de Isaías, ese no lo tenemos ahí, ca, eh, capítulo 41, verso 25, que también lo hablamos en la reunión anterior, eh, la Biblia dice que el Señor pisotea el barro como, al, como el alfarero. Entonces quiere decir que en el proceso de, de formación uno como que a veces va a, ser, va a ser pisoteado. Yo le digo, ¿cómo me gustaría decirle a usted que, que cuando alguien llega al Señor su vida va a cambiar, su vida se va a volver un, un mundo así sin problemas, que vamos a, a vivir como en medio de una burbuja? Pero todos los que somos cristianos nos damos cuenta que, que no es así. Es más, hay algunos que dicen, no hombre, yo estaba más tranquilo cuando... Y empiezan a decir un montón de cosas Hasta empiezan a creer que los tiempos de antes eran, eran mejores para ellos Por tanta situación que, que empiezan a vivir Pero vean, vean, no, 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 todo tiene un propósito en Dios Y de pronto lo que ha comenzado en nosotros es un proceso de, de formación Para poder, hermano, arreglar muchas cosas que, que se habían deformado en nosotros Pero vea usted que después del proceso de formación Viene otro proceso en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, mire, dejé las cosas de, de niño porque hay un proceso de formación y usted sabe que en esas etapas de niño es lo que se conoce como formación, pero cuando nosotros vamos creciendo ya nos salimos de la etapa de, de formación y entramos al proceso de transformación y yo, yo de eso le quiero hablar hoy con la ayuda del Señor, de la transformación de Adán. Escuche bien, ya hablamos de la formación, hoy vamos a hablar de la transformación Y quiero que me acompañe al libro de Jeremías Capítulo 18 Verso 3 Y mire lo que dice la escritura Entonces descendí A casa del alfarero Y he aquí Estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda Verso 4 Y la vasija de barro que estaba haciendo Se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella Otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla ah, entonces vea vea usted que qué hermoso porque porque de pronto de pronto tenemos ahí tenemos ahí al al alfarero pero vea usted que aquí ya no está pisoteando el barro aquí ya no lo tenemos pisoteando el barro sino que sino que él está ya trabajando en la rueda sabe que ya lo está moldeando ay hermano mire Mire, yo no sé si a usted le pasó, pero no se fijó que, que muchos de nosotros llegamos, a, llegamos al Señor. Llegamos al Señor, pero pisoteados, hermano. Muchos llegamos, pero que uno dice, Dios Santo, ¿cómo, cómo, cómo pude vivir, cómo pude aguantar tantas cosas. Porque de pronto se va a dar cuenta que era necesario, era necesario lo que, eh, eso que nosotros... Eh, Vivimos, hermano, y, y, y a veces fue doloroso. A veces sufrimos tantas experiencias que uno dice, caramba, cuántas cosas viví. Y, y aún cuando nosotros comenzamos en el Señor, también a veces nos suceden tantas cosas que uno dice, Dios santo, cuántas cosas me han, me, me han sucedido. Entonces, mire usted que de pronto estábamos ahí siendo siendo pisoteados hermano, y a veces uno llega allá como arrastrándose a los pies del señor porque mire usted qué tremendo que el, el señor al barro lo pisotea pero pero vea usted que que, que to, todo es un trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. A veces en los matrimonios se tienen unos problemas que uno dice, Dios Santo, sí, pero solo solo te están formando. A veces en, en, en la economía uno tiene unos problemas que, que yo se lo he contado. A veces uno hasta se enoja porque llama a un amigo, nada, llama al otro, nada. La familia saben que usted tiene aquellos problemas... Y nada, no, no, estamos en el proceso, es que nos están pisoteando, hermano, nos están pegando esas, esas machacadas. ¿Por qué? Porque al final Dios lo que va a hacer en nosotros es primero nos forma, pero después nos va a transformar para que pueda cumplir el propósito que tiene para con, para con nosotros. Entonces, vea usted que aquí el barro del Señor ya no lo está ya no lo está pisoteando, ya no lo está tratando con, con los pies Ahora es con las manos. Mire mire qué hermoso, porque uno primero ahí está, a los pies del Señor. Pero ahora ya el Señor empieza a moldearnos, ya empieza a transformarnos, pero ya es, ya es con sus manos. A veces uno dice, qué, qué bueno es estar escondido en las manos del Señor. Ah, pero, pero hay un momento en nuestra vida que nosotros no estamos en las manos del Señor. Estamos abajo. Ojo con eso. Entonces... Entonces, mire, pero cuando ya nosotros estamos en sus manos, ya el Señor empieza a, a darnos forma, nos empieza a, a ir moldeando. Imagínese, solo imagínese usted eh, un, un alfarero allá en la rueda trabajando dándole rueda dándole vuelta a la rueda hermano y ahí está trabajando con el barro se le se le deforma de un lado ahí le pone la mano hermano ve que se está secando el barro ahí le echa más agua para para irlo moldeando mire por eso es que es importante el agua de la palabra en nuestras vidas por eso es que son importantes las predicaciones hermanos y la biblia dice que hasta la fe viene por el oír y el oír por la palabra de de dios entonces mire usted eso es lo que nos va nos Va dando, nos va dando forma, entonces ahí está trabajándonos, ahí está trabajándonos, de pronto tenemos una lengua muy, muy malcriada y tantos arreglos, nos empiezan a, a arreglar la lengua, tenemos un mal carácter, y, y nos está deformando, y empieza el Señor a tratarnos el, el mal carácter, pero el único propósito que tiene es de darnos forma, porque le repito, muchos llegamos deformados al Señor. Muchos, por, por no decirle Todos, llegamos deformados al Señor Porque yo no creo que alguien haya Llegado en un nivel de, de plenitud De perfección a, a los pies del Señor A decir, no, yo no tengo nada Yo vengo aquí a la iglesia porque me gustan Las cosas de Dios, no, muchos llegamos Llegamos deformados, hermano Llegamos deformados, con familias deformadas Con un carácter deformado Con una lengua deformada, con un comportamiento Deformado, hermano con, la, con las manos deformadas Las manos es lo que nosotros hacíamos Sabe que muchos llegamos hasta con los pensamientos deformados Porque la Biblia dice, eh, hermano, que, que el, hombre, el hombre malo, el hombre perverso Cierra los ojos para pensar perversidades Hermano, cuántas perversidades no pensaba uno cuando estaba allá en el mundo Incluso algunos aún siendo, siendo cristianos Sabe que muchos llegamos deformados de, de la boca con lo que hablamos, hermano con lo que hablamos a veces ni cuenta nos damos que la Biblia dice que de toda palabra van a que hablen los hombres van a dar cuenta en el día de, del juicio hermano y a veces a veces uno como que no le dice al Señor Señor cámbiame yo tengo un problema porque lo, 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 lo difícil de esta situación es que uno no se dé cuenta que necesita ser transformado miren a veces venimos deformados de, lo, de los pies ¿sabe qué? porque nuestros pies eh, lo que representan es nuestro caminar y a veces nuestro caminar no es elegante delante del Señor nuestro caminar es una vergüenza hermano a los lugares que, que nos fuimos a meter en los caminos por donde anduvimos muchos anduvimos en camino de vicios en caminos de, de corrupción en caminos de, de pecado pero de pronto el Señor empieza a cambiarnos ahí, ahí los pies, empieza ese proceso de, de transformación fíjese que yo hablando de esto de los, de los, de los pies por ejemplo y yo me recuerdo que yo platicaba con alguien y me decía, fíjese que yo, yo era solvente económicamente, ahí tenía mis carros, me dice, pero una vez el Señor me habló, me dijo que, que lo buscara, que, que me congregara, pero yo tenía tantos compromisos sociales, me dice que, que de pronto hasta empecé a servir, pero si tenía un compromiso social, yo me iba, me agarraba viaje, mire, nuestro caminar en Dios, me dice, y de pronto... Vi que, que, que se, me, se me arruinó el carro, me dice. Ah, pero llegaban mis amigos y, y vámonos aquí en mi carro, ya nos íbamos, me dice. Pero de pronto ya arreglaba el carro ya no solo arregló el carro, sino que ya lo perdió, ya no lo, ya se quedó sin carro. Entonces dice que llegó un momento que ni ya los, los amigos llegaban y al final, ¿qué dijo ella? No, ¿qué dijo esa persona? No, definitivamente creo que. Tengo que irme para la iglesia y para la iglesia ya le tocaba le tocaba irse caminando. Pero, pero mire usted, todo era todo era un proceso de, de formación para lo que Dios tenía para, para su vida, para los proyectos que Dios tenía, para el propósito que Dios tenía para, para su vida. Mire muchos veníamos deformados de las costumbres. Ay hermano, cuántas costumbres aprendimos nosotros en, eh, eh, andando andando fuera del señor y sabe que llegamos con esas costumbres a los caminos del señor pero la biblia dice en jeremías capítulo 10 allá por el verso 3 que que las costumbres de los pueblos las costumbres de los hombres son vanidad eh, mire yo conozco por ejemplo bueno, he conocido en este caminar mucho pueblo de Dios con unas costumbres que, que, que no parecen cristianos, hermano, por todo lo que hacen, más parecen mundanos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien viene al Señor? a ah, hermano, y empieza el proceso de transformación. Empieza el Señor a continuar ahí con, con ese trabajo, mire, con ese trabajo ahí como como alfarero pero le repito lo más hermoso es que ya no estamos ahí a sus pies ahí siendo pisoteados como el barro no 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 ahora ya estamos en sus manos ahora ya, ya el señor nos está dando forma ¿Por qué? porque ya nos está cayendo el agua de, de la palabra y como lo decían muchos llegamos llegamos deformados de nuestro carácter hermano a, a los pies del señor imagínese, si usted quiere un ejemplo en la Biblia, Moisés, Moisés en Egipto aprendió, hermano, pero era de un carácter horrible, usted sabe que Moisés era violento, eh, si usted analiza cuando ha matado al egipcio, sus reacciones eran terribles, y a veces así reaccionamos nosotros con nuestras esposas, o las esposas con los esposos, a veces así reaccionamos con nuestros hijos, así reaccionamos con, con otras personas, y, y ¿sabe qué?, a mí me impacta cuando la Biblia dice ahí en el libro de Números, capítulo 12, allá por el verso 3, si no me equivoco, y dice aquel varón Moisés era muy manso. Ay, hermano, pero, pero le tocó tomarse unas vacaciones en el desierto. Mire, 40 años en el desierto para poder transformar para poder transformar su carácter. ¿Y sabe qué? Llegar de, de Egipto a Canaán era... Eran once eran jornadas, pero él, él se tardó más de lo debido. ¿Por qué? Hermano, porque el Señor lo, lo ocupaba para cumplir con un propósito y el Señor lo iba, lo iba a transformar. Pero mire usted qué manera de, 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 de transformarlo en el desierto. Por eso digo yo, si alguien está atravesando un desierto, eh, sería bueno, por lo que estamos hablando hoy, que le preguntes al Señor, Señor, ¿será que...? ¿Será que me estás transformando y yo ni cuenta me he dado, Señor? Si, si yo ni cuenta me doy, solo dime qué, qué área necesito cambiar en mi vida. Y digo yo, sería bueno cambiar por las buenas. Pero se si ha fijado usted que, que por las buenas, cómo cuesta cambiar muchas cosas. Y hasta nosotros tenemos el ejemplo en nuestros hijos, eh, no hagas eso que te vas a golpear, eh, no hagas eso, deja de hacer eso, mira, mira, por favor, no lo hagas. Y hasta que se golpean, ¿verdad que te dije que te ibas a golpear? Sí, hermano, y, y después ya no lo quiere hacer, ¿por qué? Porque tuvo que sufrir una experiencia que tal vez no fue tan buena para, para aprender. Entonces, qué hermoso es Mire, estar en las manos del Señor, yo digo, es hermoso porque, hermano, peor es caer en las manos de, de los enemigos, peor es caer en otras manos, mejor ahí en las manos del Señor y que nosotros le podamos decir, Señor, yo quiero, yo quiero ser moldeado ahí en tus manos, porque nos vamos a dar cuenta de, de algunos, hermano, que, que les tocó vivir situaciones bien, bien difíciles, bien difíciles. Entonces. Entonces, nosotros eh, nosotros nos damos cuenta que, que fácilmente podemos perder la forma. Fácilmente nos podemos deformar. Entonces, necesitamos obligatoriamente entrar en ese proceso de, de transformación. Usted se recuerda, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 3, que nuestro señor, que, que Pablo, perdón, le decía a los gálatas, tan necios sois, Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Mire, entonces quiere decir que ellos estaban involucionando porque el proceso de transformación es lo contrario. Hermano, podemos haber tenido muchas áreas en la carne, pero cuando el Señor nos está moldeando, nosotros vamos a terminar en, en el Espíritu. El problema es que, que muchos no evolucionan, sino que involucionan y de, dejan de hacer las cosas en el espíritu y empiezan a hacerlas en, en la carne. Y ahí sí, sí es terrible. En Nehemias capítulo 9, verso 28, lo que sí le puedo asegurar, hermano, es que vamos a ser transformados. Si Dios tiene un propósito para tu vida, vamos a ser transformados. Nos guste o no nos guste. Como dice mi, mi pastor, es como cuando a uno le duele, le duele una muela y ya no hay marcha atrás, que uno llega donde donde el médico donde el odontólogo y le dice, me duele la muela. Y yo creo que ya el médico le dice, no tiene, no tiene remedio. Entonces hay que, hay que extraer la muela. Y ahí cuando le van a extraer la muela, uno tiene dos opciones, con anestesia o, o sin anestesia. Así es en el Señor, mire. Porque a veces nos cuesta, nos cuesta. Yo creo que a mí la muela el señor me la sacó sin anestesia porque era terco hermano y cuántas cosas me tocó aprender y digo yo hay algunas que me tocó aprenderlas por así como que unas, molde, unas, unas moldeadas hermano que, que que cuando uno se acuerda uno dice bueno así tenía que ser para que para que pudiese ser transformado en lo que en lo que ahora hemos llegado a hacer ahí a donde donde usted ha llegado a hacer ha, ha sido el trabajo que Dios ha estado desarrollando en su vida. ¿Por qué? Porque Dios te necesita para cumplir un propósito. Yo le decía algo a, a alguien todo lo que has vivido, todas las experiencias malas que han tenido, no no no, no lo tengas como algo malo, solo Solo téngalos ahí, le digo yo, como un proceso de, de crecimiento, como un proceso de transformación. Que con todo lo aparente malo que has vivido, Dios va a cumplir un propósito en tu vida para con los demás. En Neemías capítulo 9, verso 28, la Biblia dice. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Entonces digo yo, miren, lo peor que nos puede pasar como, como pueblo de Dios es, es que el Señor nos abandone en mano de los enemigos. Ah, porque hermano, el enemigo únicamente nos va a terminar de, de deformar, fíjese que yo me he puesto a pensar muchas veces en, en algunas personas que, que van como involucionando y cada día van haciendo cosas más terribles, digo yo de pronto da la impresión de que de que se salieron de la mano del Señor ah, y el Señor de pronto ah, como, bueno como no querés que yo te transforme pues te voy a poner ahí en manos de los enemigos para que hagan contigo como ellos quieren porque hay una gente que que cómo le va hermano y uno dice dios santo pero para nosotros es mejor estar en las manos del señor mire yo yo no sé usted pero yo yo le digo al señor yo quiero estar en tus manos que si me vas a transformar sea tú que lo que me va a pasar es porque tú me estás transformando hermano y no salirme de las manos del señor porque imagínese si bien en esas manos el señor nos está transformando pero también ahí nos guarda también ahí nos protege el problema es, el problema es estar en otras, en otras manos. Hay ejemplos tan, tan hermosos en la Biblia. Por ejemplo, usted se recuerda allá en Segunda de Samuel capítulo 24, que dice que Satanás, hermano, eh, como que provocó a David para que hiciera un censo. Y de pronto había un hombre, Joab, que era de los capitanes del ejército de David, que le decía que, que no lo hiciera. Eh, y le decía que el hombre, si todas las victorias que hemos tenido ha sido por Jehová, ha sido porque el Señor ha estado con nosotros. Pero David se empecinó en hacer aquel aquel en hacer aquel, aquel censo, digo yo se estaba deformando David porque sabe que David cuando iba a la batalla lo que hacía es que se ponía el efod y iba a consultar a Jehová el eh, Señor tenemos que subir contra Keila sí sí David sube contra Keila que te voy a dar la victoria ahí va David contra contra Keila señor será que debo de, de, de ir a pelear contra los filisteos ah, siempre consultaba al Señor pero hay un momento escuche bien que David quiso quiso conocer qué tan fuerte era su ejército entonces vino él y para conocer qué tan grande y qué tan fuerte era, o sea, era su ejército, hizo un censo, pero dice que no venía de parte de Dios, venía de parte de, del enemigo. Entonces como como ya se estaba deformando, escuche bien, escuche bien como ya se estaba deformando, se estaba saliendo de, 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 de todo lo que ahí en ese proceso de, de primero de formación y después de transformación que Dios tenía para su vida, usted se recuerda que ahí lo vamos a leer, segunda de Samuel capítulo 24, verso 14, si me acompaña, porque mire usted que la Biblia dice, David contestó, estoy en gran apuro, y sí que estaba en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Ahí, ahí hay una versión que dice en manos de los enemigos. Entonces, como le repito, usted conoce ahí la enseñanza, usted conoce lo que la Biblia nos narra. Hermano, él hace un censo y el Señor se enoja. Entonces le manda le manda a un profeta llamado Gad y dice que Gad va, va donde él y le dice... Eh, Mira David, le voy a parafrasear la plática de Gad con David Mira David, lo que hiciste no es correcto delante del Señor Y, y sabes que, te, te está saliendo del proceso de transformación Entonces mira, Dios te manda tres opciones Ahí vas a escoger una Y le dice, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre ahí en, la, en tu tierra? Eh, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan O que tres días haya de peste en tu tierra y le dice el profeta todavía, usted puede leerlo ahí en, en segunda de Samuel capítulo 24. Ah, le dice, estoy esperando tu, tu respuesta porque yo tengo que llevarle una contestación al Señor. Mire, estaba esperando. Entonces, ¿qué hizo David? Caiga yo en mano de Dios. Y sabe que dijo David, porque sé que sus misericordias son muchas. Y pueda que se arrepienta del mal que, que ha dicho. Entonces mire él cómo conocía, cómo conocía David las cosas espirituales y cómo nos enseña a nosotros. Hermano, que cuando, cuando uno hace algo malo y que el Espíritu lo redarguya, Señor, yo me pongo en tus manos para que tú me transformes. Señor, si no he hecho las cosas de acuerdo a tu voluntad, yo quiero que tú me transformes, que tú hagas algo nuevo, que tú hagas algo mejor en mi vida, hermano, porque es necesario que se haga algo mejor con cada uno de, de nosotros. Entonces, mire qué, qué interesante, hermano, qué interesante porque David dijo, no hombre, ahí están esas opciones, pero Señor, yo mejor me, me entrego en tus manos, ahí en tus manos, eh, me, 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 me deformé ahorita con todo lo que estaba haciendo, pero mejor transformame, le estoy, le, le, le repito, le estoy parafraseando, eh, estoy pensando así como, como haría yo en ese en ese momento, así como lo hizo como lo hizo David. Porque David lo sabía, hermano, usted se recuerda que en el Salmo 119, por ejemplo, en el verso 73, creo que estos versos no los tenemos ahí, David, David dijo, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Eh, entonces, David David sabía que habían áreas en su vida que, que estaban deformadas, hermano. Si él decía que él había sido, así, había sido había sido concebido en iniquidad, que él había sido concebido ahí en pecado, él sabía que batallaba con muchas cosas, ¿sabe qué? Él sabía que cometía muchos errores. Y, y mire qué hermoso lo que le decía David, se lo repito, Salmo 119, verso 73. Tus manos me hicieron hicieron, es el proceso de formación y me formaron, ya ese es el proceso de transformación y ahí él le decía, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, hermano, nosotros en ese proceso de transformación vamos a entender muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas Ay, hermano, los procesos de transformación eso es lo que, lo que nos dejan a, a nosotros sabe que Job, por ejemplo, repite las mismas la misma palabras de David porque Job, allá en el capítulo 10, verso 8, para que usted anote, le dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Miren lo mismo que le dijo David a, al Señor. Pero vea usted que, que, que David y Job eh, tenían, tenían diferente manera de percibir las cosas de Dios. Porque David le dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Y le dijo, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Pero mire usted que Job le dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Lo mismo. Pero después le dijo, y luego te vuelves y me deshaces. Verso 9 acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Mire usted que la reacción de Job era completamente diferente, y ya era como reclamándole al Señor, como quien dice, ah, me diste forma del barro y ahora me, me, me quieres hacer volver ah, como el polvo. Como quien dice, no hombre, pero pero por eso es que a mí me impacta el libro dejó porque al final él termina diciendo que él hablaba cosas maravillosas, pero, pero que no las entendía. Y digo yo eso es lo peor que le puede le puede suceder a un cristiano. Entonces miren el proceso para ser transformados a veces no es tan fácil, hermano. A veces no es tan fácil. Mire, nosotros hablamos de Abraham, el padre de la fe. Y para nosotros Abraham, el padre de la fe. ¿Y por qué el padre de la fe, hermano, cuando fue a sacrificar a su hijo, que el Señor le había dicho que se lo ofreciera? Dice que Abraham tenía la convicción, mire, tenía la fe de que si él lo mataba, Dios era poderoso para volverlo a la vida. Es más, antes, cuando 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 Dios le hizo la promesa del hijo, dice que Abraham miraba su cuerpo como casi muerto, hermano, y él lo que creía era en esperanza contra esperanza, yo le digo esperanza es, es aquellas cosas que nosotros esperamos que sucedan en nuestra vida, pero esperanza contra esperanza es que nosotros estábamos esperando algo, pero vemos que ya humanamente, prácticamente es imposible de que suceda, pero que solo Dios lo puede hacer, mire, mire qué niveles, yo muchas veces lo he enseñado pero por lo que le estoy hablando se lo voy a repetir ahí en Génesis capítulo 15 por ejemplo porque mire el proceso de transformación de, de Abraham hermano en Génesis capítulo 15 cuando, cuando el Señor le dice a Abraham, dice que el Señor lo saca afuera y le dice, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Hermano, imagínese viejo, lo sacan de día a contar estrellas. Eh, hermano, cualquiera, cualquiera se decepciona. Pero, pero Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por, por justicia. Entonces, mire, el trato no fue fácil, hermano. El trato no fue fácil. Imagínese estar, estar esperando una promesa de Dios. Y uno dice, no, hombre, pero si ya estoy a punto de morirme de viejo. Ya mi cuerpo está casi muerto. Y, y ya me imagino yo que miraba a su mujer allá, a Sara, aquella anciana. Y, y no, hombre, y, 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 pero le digo, y estar esperando una promesa no, no fue fácil. Pero mire usted un hombre que llegó a ser el padre de la fe, transformado completamente, si era de Ur de los Caldeos, hermano. Entonces, eh, entonces note usted cómo, cómo, a veces los tratos no son tan fáciles, y yo le digo, desde que inicia el trato con Abraham, ese trato para transformarlo No es fácil porque el Señor lo saca de su tierra, de entre sus parientes, de las casas de su padre Sabe que lo sacó de su ambiente, lo sacó de, los, lo sacó ahí de su tierra, lo sacó de su comodidad hermano Es que es tremendo, pero al final el padre de la fe, qué le parece Ah pero tuvo que ser transformado a Job, por ejemplo, ya que hemos estado hablando de Job, a Job le faltaba le faltaba el trato, hermano, le faltaba la enfermedad, le faltaba el sufrimiento, a Job le faltaban muchas cosas para ser transformado. Porque usted se va a dar cuenta que cuando inicia la Biblia, él salía hasta ejerciendo sacerdocio porque ofrecía ofrendas al Señor, pero le faltaba cambiar muchas cosas. Cuando usted lee detenidamente, ahí en el recorrido hizo pacto con sus ojos. Hermano, él tenía una estima pero terrible cuando él dice que él hablaba, los demás tenían que taparse la boca. Hermano, dice que él a sus criados no los consideraba dignos ni de acostarse con sus perros. Y mire, pero al final, cuando lo transforman, hermano, ya, ya me imagino yo a Job transformado, hermano, algo hermoso, verlo me imagino yo de parte de Dios, ¿sabe por qué? Hasta la forma de hablar le cambia a la gente que ha sido transformada. Hermano, cuando la gente no ha sido transformada, es lisa para decir las cosas. ¿Sabe qué es lisa? Que no se detiene, no tiene frenos para decir lo que piensa. Y, y digo yo... Solo es de irnos a la Biblia en el libro de Proverbios. El simple dice todo lo que piensa. Entonces, entonces la gente no ha, sido, no ha sido transformada. Entonces entonces mire qué, qué tremendo cuántas cosas nosotros necesitamos aprender. Pero ahí en las manos del Señor, hermano, vamos a ser transformados. Por ejemplo, a José, hermano. José, usted sabe que aparece con una túnica de colores. José... José, hermano, estaba ahí y usted se va a dar cuenta de que, de que tenía sueños hermosos, hermano, y, y, y los sueños de José para cualquier espiritualmente eran sueños bonitos, pero ¿sabe qué? Le faltaba el proceso de transformación, eh, hermano, le faltaba que sus hermanos lo quisieran matar, que lo metieran a la cisterna, que trabajara como esclavo, hermano, y allá terminar en la cárcel y después de todo el proceso, hermano, de transformación Tenemos a don José Cuando se encuentra con sus hermanos Vayan, cuéntenle a mi padre Toda la gloria que he tenido en Egipto Toda la gloria que Dios me ha dado en, en Egipto Pero lo tuvieron que transformar ¿Por qué? Porque cuando él tuvo los sueños Él ya quería que su papá, que su mamá se inclinaran Que las once estrellas Que él vio que eran sus once hermanos Se postraran delante de él Pero no era tiempo Él necesitaba ser transformado entonces, eh, vea usted que, que muchas veces algunos quieren el cumplimiento del propósito sin haber sido, sido transformados. Muchos quieren el cumplimiento de su sueño sin haber sido transformados. No, para nosotros mejor primero es que seamos transformados en las manos del Señor y después que se cumplan los sueños. A Moisés, hermano, se lo repito, Moisés había sido escogido por Dios para una comisión hermosa para ser libertador de toda una nación, pero ¿qué le faltaba a Moisés? El desierto, Moisés tenía problemas de carácter, eh, Moisés tenía problemas en, en muchas áreas de su vida. ¿Por qué le digo que tenía problemas en muchas áreas de su vida? Porque usted se va a dar cuenta que Moisés era descuidado con su familia, se casa con su mujer y allá la deja donde, donde su suegro, pero cuando ya... Hermano, eh, está en, en la culminación de, de, del, del proceso. Usted se va a dar cuenta que ya Moisés es totalmente diferente. Ya andaba con su mujer, ya andaba con sus hijos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hermano, llegó a ser el hombre más manso después de que tenía un carácter que Dios santo. Y, y donde nosotros notamos que tenía problemas de carácter. Cuando, cuando vio al egipcio golpeando al hebreo, fue ahí lo mató. Cuando, cuando llegó allá al pozo que llegó, se recuerda que aquellas mujeres a, a, a darle de beber a, a, la, a las ovejas, hermano, que llegaron otros pastores y él empezó a pelear con... Con los pastores hasta le fueron a decir Un egipcio nos defendió Porque parecía egipcio Entonces necesitó ser transformado Usted se va a dar cuenta que el Señor le dice Quítate, quítate las sandalias El lugar donde estás es santo Ahí empezaron a, a transformarlo ¿Por qué? Porque las sandalias es su caminar Las sandalias representan Las costumbres, lo estaban despojando De, de las costumbres Después el Señor le dice que tire la vara Hermano y tantas cosas Que, que empieza el Señor a, a trabajar en Moisés, pero al final, al final, cuando usted mira la, Libia, la la Biblia ahí en el libro de Hebreos, por el capítulo 3, si no me equivoco, dice que Moisés llegó a ser fiel, hermano, como hijo, ahí en la casa del Señor. Entonces, entonces, mire usted que qué hermoso, pero necesitó ser transformado. Ahí es donde yo lo quiero, lo quiero llevar. Y, imagínese usted hermanos y yo le aseguro que, que muchos de nosotros muchos de nosotros ahora los que nos ven dicen ah el, el, el hermano el hermano fulano de tal sí pero a ese hermano de tal para que haya llegado a servir así tan así como lo ve usted hoy eh, tuvo que ser transformado muchas veces y sabe qué a veces no fue tan tan agradable ni tan bonito ese proceso de, de transformación, ¿Sabe por, qué? ¿sabe por qué? Porque el proceso de transformación, aparte de que nos van moldeando, también conlleva fuego. Ay, hermano, y quiero que me acompañe al libro de Naúm, capítulo 3, verso 14. Naúm capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice la Escritura. Provéete de agua para el asedio. Escuche bien. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Mire, después de pisar el barro, ¿qué viene? Reforzar el horno. Y mire lo que dice el verso 15. Allí te consumirá. El fuego. Te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Entonces, yo quiero que usted reparen esto. Después del proceso de que el lodo es pisoteado, hay que reforzar el horno. Porque mientras nos están moldeando, nos están moldeando, pero ¿para qué nos están moldeando? ¿Para qué está haciendo algo mejor el Señor? Hermano, qué bonito la vasija. Pero ¿sabe usted que... Que las vasijas para que, para que se vuelvan fuertes y para que para que puedan utilizarse después de que, son, después de que son hechas en algo mejor, hermano, son metidas al horno. Ay, pastor, no me diga que, que nosotros vamos a ser metidos al horno. Perdone, mire, mire, yo, yo he tratado de enseñar algunas cosas que, que a veces para algunos es difícil de asimilar, pero, pero hermano hermano, el cristiano no se convierte y la vida ya le cambió. Recuérdese que el Señor nos está preparando, nos está cambiando para que nosotros alcancemos una, una estatura de varón perfecto. Hermano, como hombres de Dios preparados para toda buena obra, pero eso no se logra de un día para otro, es un proceso, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos estamos preparando ya con esa estatura para volver al cielo, ay hermano, porque a veces así como somos nosotros, no llegamos ni a, ni a la esquina. Entonces, entonces note usted que, que, que ese proceso de transformación también incluye horno, incluye fuego. Ay hermano, y sabe que es lo más tremendo, mientras más grande es la vasija, más riesgo corre de romperse si no ha pasado por el fuego. Se lo, se lo explico de una manera. Cuando alguien es bendecido, por ejemplo, sin haber pasado por el fuego, fácilmente se rompe. Mire, yo conocí conocí unas personas allá que, que el Señor las bendijo de una manera, hermano, pero, pero tremenda. Y, y ya después ya no tenían tiempo para servir, ya no tenían tiempo pa, para nada, hermano. Y, y hermanos, ¿van a venir a servir? No, hermanos, fíjense que no tenemos tiempo porque eh, vamos a, a, a de vacaciones para tela, ya alquilamos allá una, una habitaciones y, y, y hermano ya no podemos. Ay, hermano, pero un día que, que les encendieron el fueguecito, viera usted cómo, cómo volvieron ahí a, a la congregación. Ahí estaban, mire, pero les tuvieron que encender el horno. Ay, hermano, a uno... A uno, cuando le encienden el horno, uno, uno a veces siente que, que se quema. Uno a veces siente que, que se puede morir. Uno a veces siente que como que de ese horno no va a salir. Pero fíjese que hay, hay cosas que a uno lo impactan. Por ejemplo, usted se recuerda allá en Babilonia, cuando, cuando los muchachos allá fueron metidos a, al horno siete veces recalentados. ¿Por qué el horno no los destruyó? Porque ellos ya habían sido transformados. Quien los quiso meter al horno fue el enemigo. Y el enemigo no los pudo destruir. ¿Por qué? Hermano, porque ya, ya, habían, sido, ya habían sido transformados por el fuego de Dios. Y vea usted que ellos no cambiaban a su Dios, ellos no buscaban servir a otro Dios, ellos no adoraban a otro Dios. Entonces, como ellos ya habían sido transformados, fortalecidos por el fuego de Dios, el fuego del enemigo no los pudo destruir. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hermano, nosotros vamos a tener que sufrir ese, ese horno, ese, el fuego que viene de parte de Dios. Pero, ¿sabe ¿Qué? El fuego de parte de Dios, el horno de parte de Dios Únicamente nos va a volver más fuertes para que cuando el enemigo nos quiera encender fuego Nada hermano, únicamente la zamarra nos va a quemar Únicamente, únicamente hermano lo que, lo que se va a dar cuenta el enemigo Es que ya no va a poder hacer nada con su fuego sobre nosotros Pero déjate, déjate transformar por, por el fuego de Dios por eso es que la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese que yo, yo busqué otra versión. Hay una Brit Hadasha que es una Biblia del Hebreo. Y mire lo que dice esa Biblia. Carísimos. Esa palabra amados es carísimos y nosotros somos carísimos. No os maravilléis cuando seáis examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese, entonces mire usted, como nosotros somos vasijas y somos carísimos, ¿por qué somos carísimos?, Hermano, porque el precio que pagaron por nosotros fue la, la vida de, y la sangre de, de Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros somos caros, usted es carísimo. Entonces, ¿qué hace el Señor para que usted no se eche a perder? Lo mete al fuego de la prueba y sabe qué el fuego de la prueba no es para destrucción el fuego de la prueba es para transformación tal vez estás pasando en alguna prueba en este momento y tal vez es difícil la prueba que estás pasando hoy vengo a decirte algo de parte de Dios la prueba que estás viviendo no te va a destruir ¿por qué? porque tú eres carísimo para el Señor y el Señor únicamente te está transformando en algo mejor mire Escuche bien lo que voy a decir, yo sé que yo sé que en este tiempo hay, hay, hay hermanos que han perdido familiares y uno y uno cuando son familiares cercanos se sufre y uno dice, Señor, ¿qué, qué, 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 cómo estoy sufriendo, mi familiar se murió y Señor, ya no aguanto esta prueba porque aparte de que se murió el familiar, ahora tienes otro problema, entonces te voy a decir algo de parte de Dios con todo lo que estás viviendo, con todo lo que, lo, que, lo, que, lo que has vivido, tal vez te ha tocado sufrir. Nada de eso te va a destruir. Tal vez, eh, tal vez estuviste enfermo y estuviste grave eh, para, que, para que te volvieras más sensible con la enfermedad de los demás. Tal vez, eh, tal vez has tenido escasez. Sí, para cuando Dios te bendiga, tú puedas bendecir a los que estén pasando escasez. Eh, tal vez... Eh, tal vez eh, eh, perdiste un familiar y fuiste consolado tal vez Dios lo permitió para que cuando tú vayas a cumplir el propósito que Dios te dé tú tengas palabras para poder consolar a otros ay hermano porque yo le digo mire no se sale igual de las pruebas no se sale igual cuando a uno le encienden el fuego de la prueba uno no sigue igual mire le voy a contar mi experiencia yo sé que a usted no le pasa porque usted quizás es más espiritual que lo que yo pueda hacer. Pero le voy a contar mi experiencia. A mí, por ejemplo, alguien me llamaba y me decía, Pastor, tengo coronavirus, ore por mí. Ahí cuando empezó el coronavirus. Entonces yo y yo iba, anotaba el nombre, iba padre en el nombre. de Yo te pido, guarda al hermano allá de, 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 de todo coronavirus. Hermano, pero cuando, cuando nos vino el fuego de la prueba aquí en nuestra casa con mi esposa que se puso bien mal del coronavirus, y y que, y que me decía el doctor mire tiene que ponerle tal cosa porque si no y tiene que combatirla aquí porque si no y solo porque si no como quien dice no salimos de esta Entonces sabe qué aprendí yo Después de la experiencia que tuve con mi esposa Cuando alguien me dice pastor tengo coronavirus eh, Mire hermana yo voy a orar Pero si en algo le puedo ayudar Si usted necesita algo Si necesita un medicamento y usted no sale Mire yo se lo busco y, 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 y si usted no se lo compramos Vemos cómo hermano Porque yo digo caramba Es una enfermedad bien difícil Entonces digo yo para qué me sirvió el fuego De la prueba hermano Ah, para volverme más sensible, ahí ante la necesidad de, de los hermanos, si alguien me, nos llama y dice, pastor, te, ta, tal situación, ¿cómo lo sensibilizan las pruebas? Ah, pero cuando usted está tranquilo ahí en su casa con la alacena llena, hermano, que no tiene ninguna necesidad. Oremos hermano, Ay, vamos a orar hermano, Ay, vamos a orar, el Señor tiene el control y eso es todo lo que escribe la gente, pero cuando uno ya pasó por eso, mire cuando, cuando, cuando uno sabe que la gente está sufriendo con eso uno ora con todo su corazón, yo le digo, y así, por eso yo le digo, así deberíamos orar por los hermanos que están en esa, eh, eh, pasando alguna necesidad, hermano, por las peticiones que nos han escrito, orar con todo nuestro corazón, hermano, porque yo le aseguro, después de ese fuego, uno no, no sale igual, uno sale transformado en algo, en algo diferente, sabe que, A veces hay, hay cuidado cuando cuando uno no ha sido tratado en el horno. O por ejemplo, cuando, cuando no se ha completado el tiempo en el horno, hay cosas que que nosotros debemos entenderlo con lo natural. Por ejemplo, imagínese usted, si si viene usted y dice voy a voy a hornear pan y, y viene usted y mete el pan al, al horno, pero de pronto usted solo mete un, un momentito y usted ya vio que por encima está agarrando color y ya yo creo que ya está porque ya agarró colorcito y lo saca. Ah, entonces quiere decir que, que podemos 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 eh, eh, estar con la apariencia de que, de que estamos bien pero en realidad no estamos transformados todavía ¿sabe qué? cuando cuando todavía no hemos completado el proceso a esto lo quiero llevar cuando todavía no se ha completado el proceso en nuestra vida y nosotros creemos que ya estamos bien cocinados hay un problema, fíjese porque cuántos errores puede, puede cometer uno hermano eh, en Oseas capítulo 7 verso 8 para que para que vea usted mire lo que dice la biblia Efraín se mezcla con las naciones Efraín es como una torta no volteada se mezcla con las naciones hay gente que es cristiana y se sigue mezclando eh, mire eh, si nosotros lo queremos ver espiritualmente se sigue mezclando con otras doctrinas, hay gente que se sigue mezclando con otras costumbres hermano, hay gente que se sigue mezclando con, con otras maneras de pensar entonces entonces de pronto se puede ser como Efraín, sabe que como torta no volteada, entonces quiere decir que el fuego, el fuego no, 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 los, no los ha preparado completamente, porque no se han dejado preparar, sino que solo se han expuesto por, por un lado y pueden tener hasta apariencia de que ya están transformados pero no, les falta y a veces uno conoce gente que aparentemente ya, ya tiene apariencia de que como que tiene como que es buena torta pero de pronto usted se da cuenta que le falta el problema es que ellos crean que ya están bien cocinados hermano ese es un problema cuando la gente cree que ya está transformada y no es así y no es así Imagínese, imagínese usted, por ejemplo, cuando el Señor llama, cuando el Señor llama a Jonás, el Señor llama a Jonás para que vaya a Nínive, pero Jonás agarra para Tarsis y dice que Tarsis lo que significa es hacerse pedazos, Tarsis lo que significa es romperse. ¿Qué le faltaba a Jonás? hermano, le faltaba bajarse del arca del ecumenismo porque dice que todos los que iban en la barca cada uno le oraba a sus dioses, a sus propias creencias ¿sabe qué? a Jonás le faltaba salirse de aquel lugar donde cada quien tenía su propia creencia, pero todavía le faltaba que le dieran sus vueltecitas allá por el infierno porque allá tuvo que clamar Jonás y cuando, cuando clamó y volvió ya venía transformado ya venía, ya venía, venía a predicar el mensaje de, del Señor. Entonces mire usted qué, qué interesante, le faltaba, fueguecito a Jonás, le faltaba una partecita ahí que ser transformados. Ya con esto cierro, segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Y nosotros que llevamos todos la cara descubierta y reflejamos la gloria del Señor, nos vamos transformando en su imagen, con resplandor creciente. Tal es el influjo del Espíritu del Señor. Entonces, mire, nosotros nos vamos transformando, nos vamos transformando, nos vamos transformando. ¿En qué nos vamos transformando? En su imagen. Entonces, entonces vea usted que el proceso de transformación es hasta alcanzar su imagen. Porque fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Y para eso es el proceso de, de transformación. Entonces, mire, primero es formación, después transformación. Pero note usted que en el proceso de transformación ya no estamos ahí siendo pisoteados, ya no estamos a, a sus pies. Ahora ya estamos primero en sus manos y después en el fuego. Porque el fuego de la prueba vendrá si es necesario. Pues las pruebas en Dios no son para destrucción. Las pruebas en Dios es para llevarnos a nuevos niveles. Porque dice que la prueba es sometida, hermanos, se somete a prueba. Nuestra fe se somete a prueba en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús tal vez alguien que está escuchando esta tarde necesita ser transformado tal vez te has dado cuenta que, que todavía hay áreas en tu vida que están deformadas tu carácter la forma en que tratas tu familia esas son deformaciones que necesitan ser transformadas y sabes que por eso muchas veces viene el fuego de la prueba hay tantas cosas que, que a veces nosotros necesitamos cambiar, que necesitan que, que el Señor, el alfarero divino, ahí con sus manos nos pueda transformar, nos pueda dar esa forma que Él quiere. En el nombre poderoso de Jesús, que nos pueda ir convirtiendo al molde que Él tiene. Yo quiero orar, pero antes vamos a, vamos a orar por nuestros hijos y al final vamos a hacer una oración ¿Qué le vamos a pedir al Señor al final? Señor, transfórmame, transfórmame a tu imagen. No quiero parecerme al mundo, no quiero parecerme a Babilonia, no quiero parecerme a nadie más. Quiero ser transformado a tu imagen. En el nombre poderoso de Jesús, porque cuántas cosas podemos aprender nosotros en la Escritura. Usted se recuerda del buen samaritano, por ejemplo. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pero ¿sabe qué? No habían sido transformados, era gente sin misericordia. Pero el buen samaritano ya había sido transformado. Y muchos necesitamos ser transformados. En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero que... Antes de orar, usted ahí donde está, se ponga en unidad con nosotros y oremos. Porque hoy hemos venido a, a orar por los hijos de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Y le voy a rogar que por cada uno que vayamos presentando, usted pueda extender su mano, que podamos orar, que podamos bendecirlo, que podamos abrir nuestros labios, que podamos proclamar decretar sobre ellos porque son la generación del último tiempo son una generación que en la comisión de dios van a profetizar en la comisión de dios son las generaciones que que van a desarrollar cosas hermosas en dios pero asimismo son generaciones que les va a tocar vivir tiempos de tinieblas con toda la aprobación de leyes que se está dando en este tiempo, les va a tocar vivir tiempos más peligrosos que estos tiempos. Les va a tocar vivir tiempos difíciles. Si usted ve los pronósticos que están dando para estos países en este tiempo en cuanto a empleo, generación de riqueza, son, son pronósticos difíciles. Pero nosotros no es para tener miedo, para nosotros es ponernos en las manos del Señor, ahí del alfarero divino, y para poner a nuestras generaciones en las manos del Señor. Porque mire, a Adán lo tuvieron que pisotear porque lo tuvieron que, que cambiar primero, lo tuvieron que quitar su sequedal. Pero mire qué hermoso que nuestros hijos, nuestros hijos ya nacen en las manos del Señor. Ya nuestra, a nuestro Señor solo les toca transformarlos, solo les toca meterlos al fuego, perfeccionarlos para cumplir el propósito para el cual hoy los ha escogido. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor, Señor. Transforma a nuestros hijos en las mejores vasijas. Y que como vasijas sean portadores de tu gloria. Que como vasijas sean portadores de, de ese tesoro más hermoso que tú nos has podido dar, el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a, a orar por nuestros hijos. Mire, por Imer Nehemías Gómez Quirós un niño que nació hermano con, con tantas complicaciones pero Dios ha sido bueno hace días estamos orando por él Miren, nació antes de tiempo hermano pero ahí donde lo ve Dios nos ha dado la victoria después de que casi no habían esperanzas por las complicaciones ahí tenemos a Irma Mías Gómez Quiroz yo quiero que extienda su mano y lo vamos a bendecir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde, oh Rey bendito, venimos dándote gracias por la vida de Irmenemías Gómez Quirós. Padre, que tú lo puedas guardar, que tú lo puedas proteger, mi Dios, que tú lo puedas fortalecer, fortalece sus defensas, fortalece aún su sistema inmunológico, Rey bendito levanta muros, levanta vallados levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor guarda su salud, mi Dios, guarda su vida guárdalo de todo acreedor, de todo perseguidor, mi Dios guárdalo de todo aquello que se quiera levantar para causar daño, guárdalo de todo virus, de toda pandemia, oh Rey bendito guarda rey bendito guarda lo que él pueda hacer de esas generaciones que están en tus manos mi Dios que están siendo transformadas en esas vasijas hermosas para ser portadoras de tu gloria padre van a ser como esas vasijas allá en los tiempos señor de, de los jueces que van a portar tu luz mi Dios en el nombre poderoso de Jesús y que cuando esa luz salga mi Dios van a poder derribar murallas de los enemigos van a poder vencer a los enemigos que se hayan levantado. Con esa luz van a poder erradicar toda tiniebla. Padre nosotros bendecimos a Iberneemías. Te damos gracias por su vida. Y declaramos que una unción de rey mi Dios. Esa unción de sacerdote sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda, que siempre pueda permanecer en tus caminos, mi Dios, porque Él ha sido apartado para ti, ha sido consagrado para ti. Mira, hoy sus padres lo han venido a ofrecer como una ofrenda delante de tu presencia, mi Dios, atado a tu altar. Padre, dales a sus padres un espíritu de consejo, mi Dios, para que de su boca... Siempre salga palabra buena, palabra que lleve vida, palabra que lleve fortaleza, mi Dios. Palabra que lleve sanidad, palabra, Señor, para que pueda levantar a su hijo cuando se sienta débil. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que en Iberneemías es esa generación poderosa, mi Dios, que van a tener sueños, que van a ver visiones, que van a profetizar, mi Dios, que van a llevar las buenas nuevas a todo aquel que tenga necesidad. Por Valentina Nicole Carrasco Morán, oramos esta noche, mi Dios. La bendecimos, mi Dios. Abre la fuente de arriba y la fuente de abajo sobre su vida. Que tu bendición descienda como el rocío del, del cielo sobre Valentina Nicole, lo Rey bendito. Padre, que ella pueda poseer la puerta de sus enemigos, de todo aquello que se levante para quererle causar daño. En el nombre poderoso de Jesús, que cuando crezca sea como. Esas mujeres virtuosas, mi Dios, que nunca se secan, mi Dios, que su fuerza nunca decae. Padre, que se ríen de los días que están por venir, mi Dios, porque confían en ti. En el nombre poderoso de Jesús, la bendecimos, mi Dios, con toda bendición. Oh, mi rey bendito, te damos gracias por su vida. Bendecimos a sus padres, al hermano Carlos, al hermana Diana, mi Dios que tú les puedas guardar, que tú les puedas proteger, Padre, que tú puedas bendecir la obra de sus manos, que en su alacena nunca falte provisión, oh Rey bendito, que aún en estos tiempos difíciles sean llamados los benditos de Jehová, porque tu gloria ha sido derramada sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Por Iker Mateo Martínez Ríos, mi Dios, oramos esta tarde. Y te damos gracias por él, oh rey bendito. Lo bendecimos con toda bendición, mi Dios. Con la bendición de lo alto, mi Dios. Aún con las bendiciones de la tierra y con las bendiciones, mi Dios, de abajo de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, que aún cuando él crea que algo malo ha venido sobre su vida. Aún lo malo que pueda venir, sea para bendición de su vida, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que aún en los tiempos malos, aún los cuervos te puedan sustentar. Y que Mateo, que Mateo, que aún en los tiempos más difíciles, aún los cuervos te puedan sustentar en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que Dios permite en tu vida sea con un propósito, que seas guardado, que seas protegido, que seas moldeado, que llegues a ser un gran nombre, un conquistador, un hombre señal, un hombre que abre brechas, un hombre que no se va a detener ante nada en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, bendecimos la vida de tus padres, que el Señor les pueda dar sabiduría para que sean Buenos padres para que te sepan guiar, para que te sepan instruir, para que te sepan llevar por el buen camino en el nombre poderoso de jesús padre te damos gracias por cada uno de estos niños te damos gracias mi dios porque tú has sido bueno y te pedimos que seas tú guardándolos que seas tú protegiéndolos. bendecimos la vida de sus padres señor y declaramos que ellos son esos benditos de jehová señor que aún en tiempos difíciles en su alacena no escaseará el pan señor que siempre tendrán señor para el sostén de su casa y aún para poder bendecir a los que estén pasando necesidad en el el nombre poderoso de Jesús, el aceite no dejará de fluir y la harina no escaseará en sus vasijas, mi Dios. Porque en ti hemos confiado, porque en ti han confiado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos, mi Dios. Aquellos que necesitan ser transformados. Si usted necesita, si usted reconoce que necesita ser transformado. Dígale, Señor, yo me pongo en tus manos. Porque necesito ser transformado. Ahí de lo que usted necesita es ser transformado. Si tiene problemas de carácter, dígale, Señor, yo necesito que transformes mi carácter. Yo he luchado, pero no he podido. Pero hoy me pongo en tus manos porque tú eres el alfarero divino. transfórmame. Hay áreas en su vida que usted sabe que necesitan ser transformadas, ahí confiéselo. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted sabe que áreas en su vida necesitan ser transformadas, dígale Señor, yo necesito que transformen mi boca. Yo necesito que transformen mi mal carácter. Señor, yo necesito que transformen mis manos. Señor, hago cosas que, que no son buenas. Señor, yo necesito que transformen mis pies. Señor, a veces voy a lugares que no son de bendición. Ahí lo que usted necesite, dígaselo al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, transforma, mi Dios, cada uno de tus hijos. Transformalos, como dice tu palabra, a tu imagen, con ese resplandor creciente, mi Dios. Que podamos alcanzar esa estatura, mi Dios, que podamos alcanzar esa madurez, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros hemos entendido que el fuego de la prueba vendrá si es necesario. Por eso te damos gracias aún por las pruebas que nos han sobrevenido, porque sabemos que las pruebas que han venido de parte tuya no son para destrucción, sino porque nos vas a llevar a nuevos niveles, a nuevos niveles de crecimiento, a nuevos niveles de fe. Por eso te damos gracias a mejores niveles como padres, como esposos, a las mujeres como esposas, a, a nuestros hijos, a mejores niveles como hijos, para hacer la diferencia en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús bendice cada familia bendice cada uno de tus hijos mi Dios en estos tiempos difíciles ten cuidado de nosotros mi Dios provee mi Dios provee provee Señor multiplica la obra de nuestras manos aún nuestros sueños mi Dios que se puedan cumplir en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias, oh Rey bendito, porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido. Señor, haz cosas nuevas en la vida de cada uno de tus hijos. Aquel que necesite algo nuevo, haz algo nuevo. El que necesite sangre nueva, haz sangre nueva. El que necesite riñones nuevos, haz riñones nuevos, mi Dios. El que necesite huesos nuevos, yo sé, Señor, yo sé que tú puedes hacer huesos nuevos, mi Dios el que necesite cartílagos nuevos, haz cartílagos nuevos, si alguien necesita pulmones nuevos, haz pulmones nuevos, oh Rey bendito Haz algo nuevo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Y para que la transformación tuya en cada uno se pueda realizar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Que la paz tuya, que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén señor y amén gloria a dios